0: Que toda quinta-feira às nove da noite você tem um encontro marcado com a gente aqui no Claquete. Tudo sobre cinema a partir de agora. Live de verdade. não
1: agora, Claquete.
0: Isso mesmo, outras paradas que você só ouve aqui na Best Radio Brasil. Estamos começando mais um claquete, agora 9 e três. Você pode participar do programa pelo nosso Twitter, que é o Brasil, ou também pelo bate-papo lá no site da Best. Acesse o site www.bestradiobrasil.com, clica lá em
1: bate-papo e mande sua mensagem pra gente. É Júlio? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo tranquilo. Boa noite a todos os ouvintes que nos escutam ao vivo e que nos escutam pelo nosso podcast direto do site da Best Radio Brasil. Boa noite, Leandro Fernandes. Tudo bem com você? Boa noite, Júlio Almeida. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem comigo. Comigo também tá tudo bem. Que bom. O que, que a gente tem de
2: bom hoje, hein? Ah, tem muita coisa. Temos é? trailers, temos... Alguns filmes aí que Entrando nos cinemas tem Umas estreias muito boas Tem, tem umas estreias bem legais Tem uma ficção científica que demorou pra estrear Mas finalmente chegou Tem uma comédia romântica bem legal Parece um pouquinho picante E tem também um filme que tá só lá em Maceió Pra quem tá ouvindo aí de Maceió Tem uma dica que incomoda Um terror que incomoda bastante Mas a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Eu gosto disso. É
1: uma dica que incomoda e uma dica picante. Acho que tem tudo a ver
2: uma coisa com a outra. Tem, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E tem o Zé também, né, no programa e aí, Grande, Zé?
1: Zé. Tudo bem com você, Zé? Tudo bem com você. Você ah, já falou sobre isso. É, é, é né? verdade. Já, 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 todo mundo já falou que tá ah, tudo bem. Então tá tem bom. mais algum Zé aqui hoje? Hum, não sei. Será que a gente tem uma participação é? especial no meio do não programa? Não sei não, hein? Ah, tomara, viu? Provavelmente. Cara. Provavelmente. Ah, e tem também o Paulo Mafia. Tem Paulo é. Mafia direto da cidade de Santos. Aquela cidade onde nada acontece.
2: É, ele abandonou <risos> a gente. Não tem problema. A gente continua aqui te
1: chamando tá, Mafia? A gente não ama Star Trek. Mas ama você. Sim, o Paulo Mafia direto da cidade de Santos vai falar pra gente as estreias da TV a cabo. As novas séries que andar estreando por aí. Ele viu tudo Porque assim Honestamente falando Acho que não tem nada Pra fazer lá, né Então, tadinho Então, acho que agora A gente vai começar Com uma bela música Não é verdade, Zé? Uma bela balada Do Aerosmith
0: I don't want to miss a think Do filme Armageddon Vamos ouvir daqui a pouquinho A gente volta Plaquete Plaquete Cinema, TV E outras paradas
3: Stay awake just to hear
0: do Brasil, Radio de Verdade, esse é o som do e do filme Armageddon. E aí, Júlio Almeida, o que temos agora, meu filho?
1: O que temos agora? O que temos agora? Acho que a gente pode chamar o nosso convidado especial. Nosso convidado especial? Sei é. lá, acho que ele tá aqui debaixo da mesa. E Bom, aí? Em algum lugar dessa sala ele está. C cadê? E aí? É, Oi! Oi!
4: Quem é Vandante. você? Quem é você? Se apresente, por favor. Eu, eu sou o Zezinho de Almeida. Para de coisar que você me conhece, besta. E te conheço? Conhece. É, também pelo sobrenome, né? A gente é quase primo.
0: É, é. verdade! Primo de terceiro grau. É, Tinha que fazer a árvore jornalógica. <risos> árvore o quê? Jornalógica. Jornalógica.
1: Ah, jornalógica. Boa. Zezinho, qual é o seu filme favorito?
4: Titanico.
1: Por quê? O <risos> que, que foi, Leandro? <risos> Leandro, ah, Leandro, Leandro não consegue ver. Ou ele, ele, ele fala, vai engolir ali, ou, ou ele cospe a água que tá na boca dele. É o Titanico, vocês sabem disso. Leandro, ou cospe ou engole.
4: Eu... O Titanico, lá, que afunda. Mas, mas ah, ele? vai passar um filme bom no, no, no SBT lá que é a cópia do Titanico, que é o Poseidon.
0: Posedon?
1: Poseidon? É. Ah. Que a história é a mesma, não é? É basicamente, o barco vira de cabeça pra baixo, ele derrapa o, bar, o barco capota.
0: Derrapa? Derrapa. É,
1: derrapa. <risos> derrapa capota de cabeça pra baixo. Leandro, como é que ia é derrapar o barco? Vocês não conhecem nada, um de É o cavalo de pau, barco. Vocês nunca deram cavalo de pau num barco?
2: Nunca? Nossa, eu só. Eu... A única coisa que eu consigo imaginar é o Paulo Mafia pensando assim: é só eu sair por um instante que as crianças já sacaneiam. Ah, mas Alô. Paulo Mafia, você
5: tá aí? Cadê você, Confia? Vamos aproveitar que o dono da rádio tá no estúdio. Vamos fazer o programa
1: no horário, por favor. Ah, <risos> bom. A gente vai fazer. Vamos fazer o possível. Vamos fazer o programa no horário, vai. Só pro... é,
2: então a gente, eu acho que a gente pode já começar com os trailers da semana,
1: né? Porque essa semana saiu muito trailer bom. Na saiu, internet. né? Saiu. Vamos, vamos começar. Vamos começar a fazer aquela uma ordem assim do do pior para o melhor. Vamos, vamos lá Vamos, então vamos O primeiro trailer é de uma comédia romântica Que assim, é totalmente previsível Que é o New Year's Eve Que é um filme do Gary Marshall Que é o grande diretor de Uma Linda Mulher, né? Sim.
2: E aquele também do Dia dos Namorados Também, né, que foi no ano passado tal. É, acho que ele tá montando uma franquia, né Tá, tá montando, e é basicamente O mesmo estilinho do outro filme São várias historinhas de pessoas apaixonadas Ou pessoas que se odeiam, que depois ficam Apaixonadas, só que a única diferença Deste, pro filme do ano passado O Valentine's Day, é que Naquele filme, era no Dia dos Namorados E agora, é no Ano Novo Então, tem um monte de gente legal no filme Tem a, inclusive ali a Lia Michelle, que é a uma das estrelas do Glee uhum. Mas é historinhas bobas Ela... tem, tem o John Bon Jovi, né? Tem o Bon Jovi no filme atuando Tem o Ashton Kutcher Que agora tá em alta por causa do Two and a Half Man Tem várias outras e porque, pessoas
5: e aí Porque a mulher dele pegou ele com outro e vai largar dele
1: É, é mesmo, o homem tu fofoca a Mafia, fale um pouco mais sobre ah, isso O, o que saiu hoje Em todos os sites
5: que ele pegou uma menina na balada e a Demi Moore descobriu e está pedindo a separação. Detalhe, a separação gira em torno de 40 a 50 milhões de dólares. Basicamente é o nosso salário aqui na rádio, né? É. Basicamente é a rádio é. e o prédio que a rádio tá. <risos> não. Ah, pra variar pra variar no wall saiu uma foto da mulher que ele traiu a Demi Moore, e pra variar é mais feia do que a Demi Moore, ele tá seguindo o padrão Schwarzenegger
1: mas é aquele mesmo, o padrão do Rio Grande também que traiu é ali no... pra... é, é, a menina, é uma menina
5: normal uma menina ah, que se tá. pega falada normalmente não é assim, putz não é, é um
1: não é, não é, é é cão de manga é, nem nada não melhor não é
2: a Demi Moore, ponto é né? É, mas enfim, o filme em si, o New Year's Eve, parece ser muito mais do mesmo. O, o trailer já ah, conta só, só a história pra toda. Só para completar a
5: informação, desculpa. Opa. Só para completar a informação. E é um momento pior para ele ter arranjado isso, porque passou uh, o que eu li essa semana em todos os sites americanos, que passou o negócio da estreia, uh, Tio Hover, e eles perceberam que o two voltou pior. Eles não sabem se vão continuar... É, conseguir o, manter os índices de audiência. O seriado corre seríssimos é, riscos. riscos de cancelamento. E, e essa e esse escândalo aparece na pior hora possível. né Porque Você sabe, o americano perdoa tudo, menos traição. né
1: Verdade. Tem muita tem muita gente que a carreira quase desandou por causa disso. né assim, Ou na época que o Hugh Grant traiu a Elizabeth Hurley com a, aquela, a Divini Brown, aquela linda é. mulher... <risos> ele, ele realmente, a carreira dele deu uma bela de uma balada. Né? E ainda, Júlio,
5: porque naquele caso eles us, usaram uma tropa de choque. Que pra salvar a carreira dele, na mesma semana ele foi no David Letterman, no Jay Lennon, pedir desculpa no ar. E você viu o estrago
1: que deu, mesmo assim. Né? É, mesmo assim, não conseguiram. O, o controle de danos não foi tão bom assim, né? Não, tão qual bom. Se, qual bom. era sido a desculpa que o Rio Grant deu pra
2: atrair a Elizabeth Hurley? Sei lá, ela tem bafo, tem um dedo a, me, a mais ou a menos no pé, o que, que será? Porque eu vejo aquela mulher, eu não consigo encontrar nenhum defeito nela. Leandro, tem bom. gente que fome e cocô. Vamos pro <risos>
5: próximo trailer. Meu tá. Jesus. E você então sabe que em lá. Los Angeles, o lugar onde ele pegou ela, é meio ponto turístico hoje. Quando eu, eu fui alguns meses depois, e você passa com aquele ônibus, o pessoal fala... O, o guia fala, ah, é aqui o lugar de Rio foi
1: preso, virou meio
5: um atração turístico, né?
1: É, vira, ganharam mais um ponto, né? Próximo trailer, é um trailer que, assim, também é mais um daqueles bons e velhos trailers que você já viu o filme inteiro de uma só vez, nos dois minutos de trailer, que é o Man on a Ned, Man on a Led, on a Led. que é porque assim... Ah, olha, eu vou te dizer, Júlio,
2: eu achei bastante interessante. O trailer parece que conta a história toda, mas uh, de repente tem alguma surpresa aí no, no decorrer, né? É, o, o
1: trailer, ele tem... a cara dele é bem assim. É o... O Sam Worthington. O Sam Worthington. Que é o do, astro do Avatar. Do Avatar, de Seminador do Futuro 4. Ele está como se ele estivesse tentando cometer suicídio. Porque, ele, na verdade, ele foi acusado de roubar um diamante. É, ele era um, é um, era um ex especial, é um especial e aí o que acontece? Na verdade é tudo uma grande distração para ele conseguir provar a inocência. Só que sabe aquele negócio que não precisava mostrar no trailer que ele tá, na verdade, distraindo para provar sua inocência. Já deixava isso pro filme? Não conta já o mote principal do filme? É,
2: poderia muito bem deixar subentendido alguma coisa do gênero e não mostrar
1: muito, é, muito né? Não, Mostrou o, muita coisa o E o pior é que ele é bem aquele... De acordo com. Você sabe que o, como o filme vai acabar e você sabe que o trailer mostra o final, justamente por causa das mudanças de roupa do, do personagem durante o trailer. Você já percebe na cara como o filme vai terminar, sim É, mas mesmo assim parece ser um bom
2: filme. Parece ser um filme bem interessante pra você assistir num sabadão, no cinema, comendo muita pipoca e beleza, sabe? Parece, eu, eu pretendo assistir, parece ser legal.
1: Não te incomoda, né? Vai entrar Não. na
5: nossa maratona?
1: Provavelmente. Provavelmente, mas olha, o filme que vai entrar na maratona com toda certeza é o novo filme do, do diretor Dom Coscarelli, diretor de Buba Hotep, que é John Dies at the End. John Dies at the que End. Que é um, um, aquele filme, o Terrir, né? Que é um terror misturado com é o comédia. É, Terror misturado com comédia. Parece muito, Ivan muito Cardoso muito fazendo escola, né?
2: É. É bem por aí. E esse filme parece ser, aliás, parece
1: ser um pouco mais normal do que o Bubarotepe Rotep. Né? Com certeza. O Boba Rotep, para quem não conhece, é um filme de é um filme de terror também misturado com comédia, de humor negro. Ele é, conta a história de do Elvis Presley. Ele num asilo, ele com como companhia, o John Kennedy, né? interpretado pelo Ossie Davis-Junes, que, que tem uma grande característica, que ele é negro. Então, na verdade, ele fala que ele é o John Kennedy, que ele mesmo fala teve a pele tingida, né? Pra se <risos> esconder, pra não ser assassinado. É, é um filme... E de repente, o asilo é invadido por uma múmia. É uma coisa de sensacional, ah, é, é refilmagem divertidíssimo. É, de um
5: filme com... Aquele do Noite Anunciante, Júlio? Não, não, é não. com.
1: Na verdade, é com o Bruce Campbell, o ator principal, mas não é refilmagem, é um, um conceito totalmente original do Don Coscarelli. É. E esse filme, o John Dies at the End,
2: ele traz uma história um pouquinho mais normal. Mas ainda assim ele é bem esquisito. E tem uns nomes bacanas no elenco. Tem o Paul Giamatti, tem o Clancy Brown, que é um coadjuvante
1: de luxo em vários filmes de terror. <risos> tem o Doug Jones, que fez o Hellboy. Doug ele... Jones, que só, só... Acho que é o primeiro filme que ele aparece sem maquiagem, né? Exatamente. Ele é meio que hein, um, um Andy Serkis né, um, um pouco menos valorizado vamos colocar assim. Andy Serkis, né? para quem não conhece, ele foi o, ele... o ator que interpretou o macaco César no filme do Planeta dos Macacos à Origem e o personagem Gollum, da, o Gollum do, Senhor do, do Senhor dos, dos Anéis. Anéis e nesse
2: filme, o John Dies at the End uh, a trama ela foca uma droga que apareceu a, a, na cidade que é uma droga chamada molho de soja que deixa o, o pessoal que utiliza num estado permanente, né, de, de alucinação. Né? É um, é um LSD
1: por... mais fortinho,
2: né? É um LSD mais fortinho. E o começam a acontecer algumas coisas envolvendo essa droga e não dá para saber se é realidade, se é, é alucinação ativa. dos caras. Aonde
4: compra isso? É, é, desculpa. Não é, essa droga aí aonde compra e quer? <risos>
2: Continuar. No mesmo lugar que então, você fazer uma
4: rádio cara Fecha a porta, sai deixa, deixa os adultos cuidar da rádio O que? Não ouvi Deixa os adultos cuidar do programa Ah, vai. entendi não, Depois eu pego o endereço com eles
2: pega, pega. Não, O Zezinho vai se comportar a gente Já, já, já demos algumas coisas para ele tomar dou uma revistinha aqui. do Zé Carioca para ele Esse John Dyer A gente não sabe se vai entrar em circuito Aqui no, no Brasil mas é bem certo que ele aparece em alguns festivais, até mesmo porque o Rotep fez muito sucesso no circuitinho independente, foi
1: bastante comentado. Foi, foi muito bem comentado. É um filme elogiado, porque tem uma atuação do, do Bruce Campbell como Elvis Presley, é, um, é fora de série. É, por mais que seja uma comédia, por mais que seja um, um, um filme de humor negro extremo, ele é... Ele mostra um Elvis Presley já acabado, um... Um Elvis que ele realmente ele tem uma dor pela vida que ele sofreu e pelas coisas que ele fez e na, na dor que ele afligiu na família dele. Né? É, é um filme fora de série. Se, é. você, se você consegue tentar alugar esse filme, o Boba Rotepe vale, vale muito a pena. É, eu espero de coração que venha pro
2: Brasil, porque é muito interessante. Mas vamos pular pro próximo trailer aí. O próximo trailer... É um filme que tá com cara de Oscar. Oscar de melhor filme e diretor, hein? Oscar de melhor filme e diretor. É um filme dirigido pelo Clint Eastwood. Hum, já Ele ganhou. é estrelado... Já ganhou, já, já ganhou. ganhou. Ele é estrelado... Já é bom, já é bom. Já, já, já é começa bom. 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 Já, já pode é falar no do próximo, né? Ele é...
4: Ele é... Já, já sai estrelado. ganhando de
2: 1 a 0. Ele é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E é um filme chamado J. Edgar, que conta a história do J. Edgar Hoover. Pra quem não sabe, foi... É uma figura muito polêmica nos Estados Unidos que comandou o FBI de 1924, de 1935, perdão, até 72, que foi a data da morte dele. Então, o filme conta um pouquinho a história da de como o J. Edgar Hoover se transformou nessa figura polêmica. Que é não dá para dar muitos detalhes assim, mas uh... só dá
5: para dizer que ele, ele dirigiu o
2: FBI em todos esses anos de saia é Também, né? Mas é, tem muita coisa. O roteiro desse filme é do Dustin Lance Black, que foi o mesmo que ganhou o Oscar pelo Milk. Sim. Né, que conta a, a história do Harvey Milk. Que é Nossa, o já senador, tá 3 a 0 tá... e nem começou o filme. Né? E o... Tá, tá 3 a 0 E o trailer, ele é muito bom. O trailer, ele mostra que o Clint Eastwood. É a... Passa o tempo e o sujeito, ele não perde a mão. Não, não tem perde. jeito. Não e... tem jeito.
1: E é assim, o, o Mafia que vai gostar. Esse filme tem o Stephen Hughes também, Mafia. Que não. é o, o, o grande ator que fez o... o, o como, mat, como matar o seu chefe, não. Quero matar meu chefe. Quero matar meu chefe.
2: Não, tem, ah, tem vários nomes. Inclusive tem o Jeffrey Donovan. Tem o Jeffrey que Donovan interpretando o Robert Kennedy. O Robert Kennedy. Tem a Judy Dent. Tem a Naomi Watts, que faz a secretária do Hoover. Uh, o, o suposto amante do J. Edgar Hoover é interpretado pelo Arne Hammer, que é, foi revelado como os gêmeos da rede social. A rede social. Tá? Tem muita gente fera no filme, então é um filme que promete, é um filme que promete. Aqui no Brasil o filme vai estrear no dia
1: 27 de janeiro só, teremos que esperar até lá, infelizmente. Olha, esse, esse pra mim é, um do, já é o grande filme do ano, viu, assim, tudo bem, acho que ele pra, pra mim é o grande filme do ano, mas pro Leandro, acho que o grande filme do ano ele vai, é o próximo. Então,
2: aí é que tá, exatamente, o último trailer da semana é o novo trailer, agora é o trailer definitivo, né, de Os Homens que Não Amavam as Mulheres Ah, isso é bom que eu queria comentar Uma coisa com você, segue a bola, depois eu comento Tá, pra quem não sabe uh, Os Homens que Não Amavam as Mulheres É o primeiro capítulo de uma trilogia De livros, que é a trilogia Millennium Que foi escrito por um Sueco chamado Stig Larsson Que infelizmente não pôde ver Não, não conseguiu viver a tempo de ver O sucesso dos livros, porque ele faleceu no final do terceiro livro.
1: Tanto é, que a ele, série ia continuar. Ele basicamente né? ele entregou o terceiro, o terceiro livro da série e morreu. E, e, e teve uma daquele de ataque cardíaco. O terceiro. Vai ser
5: igual o dia que a gente conseguir patrocínio pro programa. A gente ah, consegue é. seguir dentro de morte, né?
1: O Só pra constar, os três livros que vocês conseguem localizar em qualquer, comprar em qualquer livraria, é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é esse primeiro filme dirigido pelo David Fincher, Sim. A Menina que Brincava com Fogo, e A Rainha do e castelo a rainha de
2: ar. do Ar. O, esses, uh, esses livros eles já viraram filme na Suécia tá? que são, uh, Inclusive os três filmes são muito bons Só que uh, a proposta para esse remake é ser mais fiel ainda aos livros tá? Bom, os, deixa eu interromper é, um minutinho Tem algumas
1: coisinhas que eles já mudaram Que, que na já minha mudaram, opinião não né? foi para o foi melhor, mas tudo bem né? O trailer lendo, ele já mostra que lendo.
2: mudaram algumas coisinhas Oi Mafia
5: Oi Oi, eu queria te perguntar isso. Uh, eu tô aqui nesses dias de folga que esse o homem que a mulher, como é que os é homens, diz? Os, que, homens que... os
2: homens que não amavam as mulheres.
5: Ele o a original tá passando toda hora no, nos canais HBO. Uhum. Eu já tentei pegar. Vale a pena ver? Espero para o filme chegar. Ou um é muito diferente do outro. Sim, exatamente.
2: São, são três histórias totalmente diferentes. E a proposta do... Não, não do tô falando. Eu também era... Você
5: acha que vale... Você recomenda para os ouvintes, e, e eu me incluo nisso, ver a versão primeira, aguardar para ver a do David... É, Fincher? Para não perder
2: a surpresa, ou tem muita diferença dessas duas versões? Não, não tem muita diferença, Mafia. E esse filme também não é um filme de surpresas. Então, assim, na minha concepção, não vai impactar você assistir um pra depois assistir o outro tá? uh, mesmo que não tenha muitas diferenças é uma história de suspense é uma história de suspense que segue por um caminho é um filme difícil de se decifrar porque vai dando muitas pistas, mas não é aquele filme do tipo O Sexto Sentido que a revelação você saber a revelação mata toda a experiência de assistir né? tanto que uh, uh, os filmes mesmo são todos muito diferentes do outro e o livro, você lê o livro depois de ver o filme, ainda é uma experiência muito bacana. Tá? Os livros são muito
1: bons. Os, os livros todos, são muito bons. E os três livros eu achei, assim, me surpreendeu, porque eu não esperava que fossem tão bons assim. Não, eu, uh, e os filmes também, os suecos, são bem
2: legais. E esse novo filme do David Fincher, que é o diretor da rede social, Seven, Clube da Luta, entre outros filmes, ele mudou algumas coisas e... Parece que tá sendo bem legal, tá? Parece que vai ser bacana. Mas é uma boa adaptação. A diferença é que a técnica do Fincher é perfeita. É perfeita. Você faz isso no
1: trailer, No trailer você percebe isso claramente. Algumas é. tomadas que tem do, do. Do Daniel Craig chegando na casa. Chegando na casa. Dizer, a... Chegando de carro, você percebe uma simetria que você não vê de outra, em outro diretor. Exatamente. Esse, o,
2: eu recomendo, tá? O filme vai estrear aqui no Brasil, no dia. 10 de fevereiro de 2012. Tá? Uh, pode assistir o, o, o filme Sueco numa boa. Tá? A, a, o resumão da história é: um jornalista que tá meio que caiu em desgraça, que é o Daniel Craig, ele se junta a uma hacker, que é o Rune Neymara, pra tentar
1: é, desvendar um crime. Tá? Aconteceu Ponto. há 40 anos. Né? Ponto. Isso, Isso. exatamente. Uma, Ponto. E só assim: tá? o que já era bom para ficar ainda, me ainda melhor, a trilha sonora do filme. É do Trent Reznor e do Atticus Ross, que é a mesma dupla que fez o a trilha sonora da rede social. Trent Hesler, assim. para quem não conhece, é o grande responsável pelo Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. O, grande, o, Sensacional. o líder vocalista da banda. Sensacional. Vale a pena. Vale muito
2: a pena esperar por esse filme.
5: Engraçado e... que a moça que faz. A menina que foi assassinada há 40 anos. Eu vi um pedacinho do sueco e no,
2: nesse trailer parece a mesma atriz, né? Impressionante. Os atores são muito parecidos. O próprio Daniel Craig próprio é Dan... muito parecido com o ator que faz o Michael é, Nickvist. O Michael, Michael Nickvist? É... Nick não, não, é o Michael Blomkvist. Mas o ator é o Michael é... Nickvist. Isso, exatamente. O personagem é Michael Blom... Blomkvist. Blomkvist. Né? Blomkvist. Uh, os atores são muito parecidos. E a, a Rune Mara, a maquiagem dela... Ficou muito idêntica à da Nume Paz, que é a que faz a personagem, a, a Hacker, Lisbeth Salander, ah, no, no filme original. que Aliás, ela tá começando a fazer filmes agora nos Estados Unidos, né até pelo sucesso. É, ela do... tá fazendo, ela foi, vai fazer agora o, a continuação de Sherlock Holmes. Sim, sim. Então, é isso. Esses são os trailers da, da semana. Só filmaço, pelo visto. É. Tirando o, o, o New Year's <risos> Eve, que o Júlio já falou, que ele tá falando aqui que vai assistir. Ah, tá? boa, boa. é Opa. Porque ele tá só criando um personagem. Falou, assim. falou. falou.
4: Zezinho, o que, que você acha disso? Falou e chora. Ele, ele chora é, é, ele falou, mafia. É que é, você não pode ver, mas ele ficou empolgado. Tipo, não fala que eu vou ver, não, mas ele vai
5: ver. Ele chora em
4: trailer, em
5: propaganda de cigarro.
4: Amigos, vamos fazer Corta mas, Não, eu choro também. No, no Titanico, quando termina, eu choro. Da que o Jack morre Eu Titanic acho que o é ótimo,
1: Titanic é, é realmente muito bom, viu? Não, e mas e é como, é, como é, é que é o é nome é da continuação <risos> do Titanic? Poseidon oh, ah, Poseidon Você é ótimo, sabe que também.
5: tem o Titanic 2, um filme B aí que tá rodando não ah, é? O,
1: o, o, não, o Titanic 2 existe ah, mesmo Tem pra lugar? Tem, você, assim, é que no Brasil ele se, acabou se chamando Titanic 2 é Como bonito. que resgataram mas o Titanic? Mas já passou será? no SBT, eu acho
4: Uma vez pela primeira vez, né? Pela na primeira TV. vez, a televisão brasileira.
1: Por feira. falar em Titanic 2, eu
2: acho que o mais sensacional foi aquele trailer fake que andou, que andou correndo pela internet há um tempo atrás, que era justamente o trailer do Titanic 2, em que eles resgatavam o Leonardo DiCaprio congelado do fundo do <risos> oceano. Eles congelavam ele. É, Descongelavam, é ele, revivia, ele revivia e o filme mostrava a, a tentativa de adaptação
1: do Leonardo DiCaprio Nossa. aos dias de hoje. Esse trailer então, ainda aquele filme do Stallone, filme. o
0: Demolidor, acho que é. É bem. Descongelam
1: ele, é uma bem maravilha. Olha, mas assim, uma... só uma curiosidade mesmo, tá? O, o Titanic saiu aqui, no Brasil, saiu como Titanic 2, que é um filme que foi feito pra televisão em 1996, que era com a, com a Catherine Zeta, Zeta Jones e o Peter Gallagher, só com a torção. É, que na verdade era um filme pra TV, é, né? É um filme é, antes TV. antes
2: da estreia do Titanic original, né? Foi, ele foi, foi feito antes do Titanic original, é. não tinha vindo pro Brasil. E no Brasil é. saiu como Titanic 2.
5: É, bom, lógico, já que a gente está falando um de Titanic, Titanic né? é. eu recomendo, quem quiser ver um outro filme sobre o Titanic, é só, só o céu como testemunha. É um filme feito na década de 60, muito bom sobre o Titanic também. É, é documentário? Não, é um filme clássico que chama só o céu como testemunha.
4: Ah, legal. Eu, eu, o documentário é bonito também. Eu choro lá na hora que a vovó deixa cair o Não, pão. não. O ah, não, isso aí é um afunda, filme mesmo. Aquele
5: documentário que você viu, Que Tudo Afunda, é um documentário sobre as obras do, da Copa do Mundo de 2014. Ah,
4: ah. tá
1: explicado. Agora faz total sentido. Pô, acho que tem eu música nesse programa? Por incrível que Sempre. pareça, tem, né? Zezinho. É uma rádio aqui, Zezinho. né? Zezinho. Tem que ter Zezinho. música. Zezinho. Zezinho, quer
0: apresentar a música? Fala, Zezinho. Cadê? É The Wallflowers Heroes. Muito bem. Traduzindo. Precisa traduzir ou vamos Precisa. ver? Precisa, traduz, vai. Flowers Heroes do filme Godzilla.
1: Plaquete. Plaquete. Cinema, TV e outras paradas.
0: Best Radio Brasil, Rádio de Verdade, seu som do Wallflowers Heroes, trilha sonora do filme Godzilla. Certo, Júlio? Certo. Lembrando que Twitter hoje, hein? Twitter.com barra Brasil. Ouvinte pode participar do terceiro bloco escolhendo o tema. Oh. Ou lá pelo bate-papo da Best, bestradiobrasil.com só clica lá em bate-papo. E lembrando também que Godzilla é um filme bem
1: nhé. Bem nhé. Mas com uma trilha sonora fantástica. Bem legal. Bem legal. Além, de... Além desse, tem o... aquele cover do Cashmere, tem o tem o... Jamilquay, que é sempre que é legal. Sempre divertido. Sabe, tá é incrível, né? A trilha sonora do filme é melhor que o próprio filme. Animal, né? Animal. Bem, esse é o segundo bloco. Vamos falar das estreias dessa semana, né? Das estreias, pois é. Tem estreia tanto no cinema quanto na televisão. Vamos começar com a do cinema. Vamos começar com a do cinema. São três pequenininhas. Começar é. com... É, Também a... da melhor pro pior? Como você quer fazer essa vez?
2: Ah, olha, eu acho que os três são bacanas. É? Cada um
1: de acordo com o seu gênero Então vamos começar pelo Amizade Colorida
2: Amizade Colorida Amizade Colorida é uma comédia né, uh, Dirigida pelo Will Gluck Que é um diretor de seriados E o primeiro filme dele foi A Mentira Que é um filme pouco conhecido aqui Mas que fez bastante sucesso nos Estados Unidos E esse filme Amizade Colorida Conta a história de um casal de amigos Que é a Mila Kunis Do Cisne Negro uhum. e o Justin Timberlake. Cisne Negro
0: aliás muito bom hein
2: nossa, ele não é só muito bom, ele é muito muito bom. Enfim. Ele é visceral, filho Mas uh, e esse me conta a história de um casal de amigos que né, gosta muito de, né, de, de sexo quilo. esportivo, né, sem Opa. compromisso, pá, bem para aí. Né? Então, e uh, vai contando o relacionamento deles, tal, como eles vão levando essa esse acordo de só, né, cama e tchau, tal. E... Mas provavelmente Cama e o que? Cama e tchau, <risos> e tchau. Cama, Ótimo. beijo e tchau né? hum. Tipo, não quero saber o seu nome né? Mas lógico que durante o filme Alguma coisa aí vai acontecer e essa história vai mudar Esse filme está recebendo Muitos elogios lá fora tá? O pessoal fala que é bastante divertido E que tem uma história muito oportuna Ainda não assisti Ao contrário dos outros, das outras estreias da, da semana Mas parece ser um filme interessante Uma comediazinha sempre legal
1: hum. uh. Vamos ver, né? Vamos vamos acompanhar e vamos ver como é que vai ser a recepção dele aqui no Brasil. O nosso segundo filme, nossa segunda estreia. Vamos falar de uma da estreia que para mim, né? Acho que é a mais legal de todas, que é a ficção científica contra o tempo.
2: Contra o tempo. Que eu é já... o
1: segundo que eu também já vi, que é o segundo filme do diretor Duncan Jones. O primeiro filme dele foi o Lunar, um filme simplesmente fantástico com Sam Rockwell, um show de interpretação do Sam Rockwell e esse o tempo ele conta a história de uma de uma de, digamos de um ambiente chamado o código fonte código fonte o source code o source né code, que é o título original do filme que você consegue reviver os últimos oito minutos da vida de uma determinada pessoa aí um major do exército o interpretado pelo Jake Guilhom, ele é ele vive esses oito minutos que é da vida de um de um cara que está dentro de um trem que ele é atacado por um, uma bomba que ninguém sabe de onde que veio. É, Ninguém sabe se é um atentado terrorista. Tudo que ou sabe o que sabe é que daqui a, dali a duas horas, outra bomba será explodida na cidade. E o que, que ele tem que fazer? Ele tem que descobrir quem foi o culpado, quem foi o responsável que colocou a bomba lá dentro. E ele só tem oito minutos. E ele só tem oito minutos pra
2: fazer isso. Não conseguiu da primeira vez, explodiu. Lá vai ele de novo pro Código Fonte pra tentar novamente. Ele começa a reviver aqueles oito minutos eternamente até que coisas
1: acontecem segredos são revelados assim, enfim é um filme fantástico é um para um para um segundo o, o, esse diretor o Duncan Jones que aliás é filho do David Bowie, é filho, do David
2: Bowie já, falar, tem, filho do David Bowie já filho
1: do David Bowie já tem credencial já tem credencial disso. ele está é ele é tá o, dois para dois o, o nome dele repete Duncan Jones o, o Jones sobrenome de, é Jones o nome
5: do do pai deles é, o nome verdadeiro do pai deles ser seu artístico o David Bowie é David. É, como? É o. o é David o Robert dele. Jones. Isso, isso
1: é, é o nome dele mesmo. Ele usou o pai, nome real do pai. É, e, e é engraçado, né? Porque olha é que ele não. Ele é o filho do David Bowie, mas em nenhum momento ele usa isso pra se autopromover É uma coisa muito, é que nem o filho do Stephen King, Joe Hill, que nem o nome do Stephen King usa, né?
2: Não, é, é, legal isso. É, o, o cara não tá na sombra do pai. E esse aqui nem É a mesma precisa. coisa do Nicolas Cage. Pouca gente sabe que ele é sobrinho do, que ele é do Coppola. Sobrinho do Francis Coppola, né? Exatamente. O, esse filme comprova que, uh, o cara realmente tem talento tem. a história, ela não é uma história muito sofisticada, Júlio, se você for olhar nem, nem original, orar, porque ela se é. baseia se
5: baseia num seriado que chama Contratempos, que o cara entrava na vida da pessoa e lembra muito o episódio da Jornada Estrelas Nova Geração que chama Causa e Efeito.
0: Pronto. Que também eles ficam presos ah, no Nexo temporal. <risos>
1: Cara, mas não, é verdade. <risos> Pelo que é eu, lembro verdade desse, mesmo. eu
0: lembro desse. É eu lembro desse episódio. Lembra mesmo? É, mas uh, São oito minutos, acredito. né, Júlio,
2: também, nesse episódio. São só oito minutos, é. E eu acredito que ele possa realmente ter se inspirado nesse episódio. Eu não lembro se o roteiro é dele. Eu acho que o roteiro... Não, do roteiro não é dele. Não é dele.
1: O do, do, do Source Code não é dele.
2: Mas uh, ele, é, ele mostra que é um cara de técnica, porque o filme é muito bom na técnica. Muito, muito tá? bom. Uh, é muito legal que o universo dentro do trem é totalmente diferente do universo... Fora do trem. ...dentro da, 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 da estrutura do código-fonte, que é onde ele tá... Uh, ele é um ótimo diretor de atores A Michelle Monaghan que faz A menina que ele conhece no trem E a Vera Farmiga, que é uma das funcionárias lá Da, da, da empresa que controla O código-fonte Estão muito bem no filme E a história, o, o trailer desse filme Parece que conta muito tá? Mas quando você assiste o filme, você percebe Que ele não conta quase nada e é, e
1: é engraçado, porque o trailer O roteirista desse filme, o Ben Ripley Ele é o roteirista do Experiência 3 E Experiência 4 Meu Deus. É assim, o experiência 1 é muito divertido. Que, o que é o da é... Hansard,
2: Isso, né? Isso, e o
1: Michael Madsen. Ele é muito divertido. Agora, nossa, Experiência 3, Experiência 4 é aquele filme que você é, dá a é... de pegar o um martelo e bater na cabeça.
2: É direto pra TV, né? É. é aquele
1: made, made for TV, né? E aí o cara vai e escreve um filmaço desse, né? Pois é, o filme é muito
2: legal. Uh, pra quem ainda não assistiu O Lunar, que é o primeiro filme do, do Duncan Jones, por
1: favor, corra até a locadora, pega esse filme e assiste, que ele é muito interessante também. Olha, e se você não achar. Vai numa lojas americanas que eles estão com uma promoção lá de 12,90. A gente não... Tem que, tem que falar esse tipo de coisa. Pronto. Vai lá e resolve a sua vida e
2: seja feliz. E depois vai assistir e vai assistir no cinema, o Contra o Tempo, que é bem bacana mesmo. Tem uh, várias cenas de ação. O som do filme é muito legal. É muito tá? bom. Muito bom. Vale a pena. Vale a pena. E tem a terceira estreia também, que está uh, estreando só em Maceió. Tá? Uh, é um filme que vale a pena falar. Porque é um filme que causou muita polêmica Desde que foi lançado É um filme sérvio Chamado Um Filme, um filme Sérvio, sérvio tá? uh, O título dele ficou Aqui no Brasil ficou Terror Sem Limites E para se ter uma ideia da, uh, Do grau de problema Que é esse filme Ele só está sendo exibido em um único cinema em Maceió Porque Todos os exibidores Aqui do Brasil se recusaram a exibir esse filme.
0: Pesado o negócio tá? então, hein?
2: O filme ele é muito pesado. O título do filme é A Serbian Film Terror Sem Limites. Um filme sérvio, né? Seria na tradução literal. E ele conta a história de um ex-ator que ele resolve voltar à ativa depois que ele recebe uma proposta bem generosa em termos financeiros. Só
1: que quando ele vai lá pra começar a rodar ele descobre que o buraco é muito mais embaixo. Então essa, então essa é a dica pra todos os Marceloense que estão lá no diretas do bar de Jaraguá de Pajussara,
2: é para todos aqueles que têm estômago forte, porque o filme ele é muito polêmico porque ele é muito forte. Uh, já tive a oportunidade de assistir também uh, a sequência final que obviamente eu não vou contar aqui é uma sequência que choca muito, não é para uh, assim para as pessoas mais sensíveis. Tá? Mas é um filme que vale a pena até pela história dele. A história dele é boa, tá? independente de ser um filme muito forte. E se alguém quiser saber aí qual, né, o que, que acontece no final, tá? desculpa. A única Manda um e-mail pro né? Claquete,
0: né? O Leandro responde. É,
2: pode até mandar um e-mail pro, pro Claquete. É claquete. Arroba, .com. É isso, é isso? bestradiobrasil.com Eu
4: sei o endereço. Vai, vai, Zezinho. Bestra é. Uh, um e-mail claquete@bestradiobrasil.com claquete arroba, uh, Que beleza. Que bonitinho. Que
0: bonitinho. Verdinho, é, né dizer, é, o é, né? né? é, é, é uma graça, né?
4: É uma
2: fofura, né? Pode voltar lá pra brincar com os teus brinquedinhos. Né? Então, uh, Claquete arroba bestradiobrasil.com é isso mesmo? exatamente ok, desculpem a minha isso. falha manda um e-mail que a gente conta o que que acontece no final eu vou contar inclusive pro Júlio aqui no intervalo não porque faz... o Júlio está não. louco pra não. saber não, não,
1: não. É incrível o Júlio já
2: sabe já fez até, viu
1: Uh, é,
2: nossa, eu acho eu, que depois é. dessa
1: é melhor a gente passar Para as estreias na TV Não, tudo bem, eu não falo mais nada São 22 programas e você ainda nem decorou o e-mail do programa não, é, Desculpa não. por ter sim, nascido sim. Não. Eu espero... Ô, Júlio, eu espero ah. que um dia Você consiga me perdoar por essa falha Tremenda Tá, tá bom, um te dia. perdoa okay. Vamos agora partir para as estreias de televisão Paulo Mafia, nesse momento que ele tava lá na cidade de Santos Você assistiu quase tudo Que a estreou na, televisão... na TV a cabo, né Mafia?
5: As principais estreias Beleza. Da, da TV, porque essa, essa semana está sendo a semana da, das estreias na TV americana.
2: Mafia, o que, que você recomenda pra gente?
5: Viu alguma. Uh, o que, Olha, que você de viu de novo, muito bacana? De novo, é, o Panã, que é uma série que eu preciso voltar aqui porque eu tinha aberto. Vamos, vamos fazer o outra... seguinte, Mafia. Segue aquela. Come, lista, vamos tá
1: começar pela, por, uma, por uma listinha que foi combinada e. Coitado do ele não estava sabendo. A gente, a gente ensaiou, desculpa né a gente se deixou de fora É, eu sou assim mesmo <risos> Vamos começar Essa Panam, agora que você começou falando dela O que, que você achou dela, Maria? Eu achei, das novas que eu vi, eu achei a melhor
5: O que, que a, a maioria dos nossos ouvintes é mais jovem do que a gente O que, que é Panam? Panam foi a companhia aérea americana mais importante da década de 50, 60, 70 e 80 Ela acabou fechando na década de 90 devido a um ataque terrorista que explodiram o avião dela sobre uma cidade em, se não me falha a memória, na Irlanda. E esse avião caiu em cima da cidade matando muita gente. Ah, tá aqui, acho. E ela acabou falindo. Essa história se passa na década de 1960 e conta a história de aeromoças e pilotos dessa companhia. O legal do filme, o legal do seriado, é que são bons atores, tem aquele glamour, parece, Leandro, parece muito, prenda-me se for capaz, do Spielberg. Hum. Os cenários, as roupas e tudo mais. Aquele glamour que o personagem do Leonardo DiCaprio tinha de ser piloto da panança Você está lembrando, né? Lembrado, sim, né? sim, sim. E a série reflete muito disso. E é um texto muito bem feito. E no meio disso, eles conseguem encaixar ele tem um Kid de Lost porque tem os flashbacks mostram que uma das aeromoças eu vou contar porque isso é revelado em dois minutos da série ela é começa a trabalhar pro governo americano pra CIA pra transportar segredos porque ninguém desconfia de aeromoça tem umas tramas subtramas é bem legal das séries novas foi a que eu mais gostei ela Outra
1: ela, assim, ela, é, ela é uma série do mesmo criador de plantão médico né é, exatamente,
5: exatamente o Jack Orman Exatamente, tem a Christine Rich famosa pelo família Adams que ela é a chefe da, das aeromoças, que é meio convocada ela é uma rebelde que <risos> estava meio de, de escanteio mas como uma de, pede as contas em cima da hora, né, a duração do novo avião ou a nau capitão da frota da Panam, ela é chamada de, de emergência para assumir isso Entendi
2: a série parece ser
5: muito interessante muito mesmo. Bom. Eu, eu tô... acho que ela já tem uma uma emissora para passar no Brasil. Eu não
1: me lembro, eu devo ter lido em algum lugar, mas vai estar em breve no Brasil aqui. Entendi. E continuando, você também assistiu a tempo, começou a assistir a temporada nova de The Office, não? É, The Office é um capítulo à parte, né? Eu vi o primeiro episódio sem o
5: o, o Steven Carell, né? Que era o Michael. Pra, é... E ele re revela em cinco minutos também que é o novo gerente. Eu achei, o episódio começa fraco, mas no final ele mostra porque você se apaixonou oito anos por essa série. Dá uma virada e te faz pensar. Eu comecei a assistir, por, aqui vai um parênteses, porque o FX, o canal FX fez um favor. Ele mudou de domingo às nove da noite, que é o horário nobre, né, meus caros? Para sexta-feira às onze da manhã não avisou ninguém a nova temporada. E eu acabei perdendo a temporada que ele se despede Eu tô vendo os episódios De trás para frente Nossa. E eu vi o episódio hoje Que ele que o, o chefe O Michael Vai embora, é simplesmente fantástico eu Acho que é um dos melhores episódios que eu vi na vida É emocionante Tô até agora com ele na cabeça é Outro também que voltou E voltou muito bem É o Family Guy Que é uma família da pesada Eu vi também ele vinha com algumas temporadas muito, sim, muitos altos e baixos, mais baixos do que alto. mas esse primeiro capítulo é Júlio, é daqueles dos nossos tempos matador, sobra até, tem piada até com o tio Patinha, pra você ter uma ideia opa, excelente, já gostei oh. e o Terra Nova né? e o Terra Nova, eu... né?
1: o que, que você achou
5: do Terra Nova o que, que eu achei do Terra Nova vamos assim, primeiro fale o que, que é Terra Nova, enquanto eu vou procurando o texto <risos> é
1: não isso, isso que é combinar as coisas. Terra Nova é uma nova série produzida pelo Steven Spielberg. Ele tá achei, achei. Já achou? É uma, já achei, achei. Olha,
5: vai lá. É produzida pelo Steven Spielberg, mas é aquele negócio. É produzida, ele olhou acho que meia hora o roteiro e assinou o nome dele. Mas o principal produtor é o Brandon Braga, que foi o cara que criou Star Trek Voyagers, depois foi um dos principais comandantes do 24 Horas na sua fase final, nas suas três ou quatro últimas temporadas. Olha, Júlio, primeira boa notícia. Hum. É melhor que falar Sky. <risos> é. a primeira boa notícia do dia é que ela é melhor, ela tem, muita gente meteu o Paulo nela na net, mas eu 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 olho pro outro lado. Ela vai passar na Fox, é um, ela tem um orçamento gigantesco. Então o roteiro dele tem que ter clichê Para atingir todos os tipos de público Tem a família Tem aquele negócio de unidos venceremos E tudo mais, o que acontece Em 2149 a terra Está a caminho da destruição Aquela coisa bem anos 80 uhum. é... Só que com a poluição E eles conseguem uma fenda no tempo E que leva no... Para 64, 84 milhões De anos atrás E Formam, começam a formar colônias humanas que, nesse lugar, porque não, a terra esgotou todos os recursos naturais dela. O interessante é que eu fiquei assim, mas como é que eles vão passar passado e vão alterar? Porque tem vários livros que falam sobre isso, de ficção científica. Não tem, eles vão para uma outra realidade. É aí que está a grande charme da seriável. Porque eles até citam, existe um livro de ficção que chama O Som do Trovão, que é do Ray Burning, uhum. que as pessoas vão para o dinossauro para caçar dinossauro. E numa dessas, ele pisa numa borboleta e quando ele volta pro futuro, ele mudou tanto o futuro que o mundo tá preto e branco. No episódio, ele cita, ele fala, e se eu pisar numa borboleta? Não, não tem problema, porque a gente, eles descobrem que eles estão em outra dimensão. Tem duas coisas legais no seriado. Primeiro... Existe um, eles descobrem que em, em, dentro do grupo de pessoas que mandam para lá, mandaram terroristas para lá por alguma razão são contra isso. E segundo, parece que eles não foram para onde eles pensam que foram, eles não ah. foram para o planeta que eles acham que foram. É uma série que eu acho que tem que ter boa vontade tanto da pessoa que produz como para pessoa que vê. Boa vontade do telespectador ter uma mente aberta não é um seriado espetacular, mas como eu falei, é um seriado para massas. E o produtor melhorar algumas besteirazinhas Algumas escorregadias, Escorregadas Tipicamente Spielbergianas que a família, tudo mais Uns clichê aqui, um clichê ali Mas acho
1: que tem futuro, viu pessoal? Entendi, só pra dar uma, um parênteses Aqui, esse, esse som do trovão Que você falou, do Ray Bradbury Ele foi adaptado também em 2005 pelo, o Inclusive o diretor Do filme é o Peter Hyams, Que é o diretor de 2010 que, que é a Peter continuação Hayes. de 2001. De grande Espaço. Peter Hayes,
5: grande 2010. Adoro esse filme. Também adoro. O som do Trovão, é esse filme é
1: ruimzinho É mesmo? Ele quase não tem nada a ver com o ponto. Não. E assim, só pra. Já fechando um pouquinho o assunto do Terra Nova. Qual que é a semelhança entre o Terra Nova e o Elo Perdido? Lembra daquela série de televisão velha? Sei, Kuchaka. E... qual Qual é a semelhança? Eu Alguma assim? Só, quase nenhuma. Ah, droga. Então, vamos partir pra próxima estreia. Que é. O Playboy Club. É, esse decididamente é flop.
5: É flop? Eu aguentei ver 10 minutos, desliguei, e aí eu já li que é, a crítica foi mal, a audiência tá mal, e parece que vão cancelar no quinto episódio. Você leu e é descobriu uma... que não foi o único, né? É, é uma série que se passa na mansão Playboy no seu auge. Só que ela começa a pegar muito pela exploração da mulher, não pega o que representou. A meninada que tá nos ouvindo. Pode achar estranho o que eu vou falar. A revista Playboy, quando ela surgiu nos Estados Unidos, além das mulheres nuas, ela tinha um poder de contestação. De um, um o criador da Playboy era um cara que sempre pregou a liberdade de expressão, a liberdade política. Então, ela foi uma além das mulheres nuas, a Playboy no, no seu início americana, ela, ela foi uma revista de contestação política, que as pessoas falavam o que queriam numa sociedade que era absolutamente enganada do puritano e não podia falar isso não reflete na série as mansões playboy iam a elite do pensamento americano na década de 60 e 70 Quem não tinha esse ar de sacanagem que hoje tinha lógico, tinha as coelhinhas eram um status, mas iam lá para falar, para discutir os problemas dos Estados Unidos, era uma época de guerra do Vietnã e tudo mais, e a série em nenhum momento reflete isso a série reflete a mulherada. Ela, é tipo ele, a ele pega pra... justamente
1: o. O ponto, me, o ponto. O menos interessante, né? Da história da, da revista Playboy. No, no, na mão de, um por
5: exemplo, uma série dessa na HBO teria um conceito totalmente diferente.
1: É. é, isso, é isso, que, isso que realmente deixa a gente triste, né? Porque ver uma coisa com potencial ser tão. E vamos falar de. leviano. Fringe? Vamos falar da estreia da quarta temporada de Fringe que eu que também assisti Ah, você viu? Eu vi, opa O que, está Peter o que você achou, Júlio? Eu achei, eu, achei, eu achei muito, muito boa, já ele Você já não achou um, uma refilmagem do piloto de propósito? Com certeza porque na verdade você tem você tem que reexplicar um pouco porque na ter no final da terceira temporada de Fringe um dos personagens principais que é o Peter Bishop, interpretado pelo Justin Jackson de Dawson's Creek ele simplesmente deixa de existir ele some. Zezinho, imagina se você, de repente, deixasse existir.
4: Eu não... é, é Como?
1: Assim, Desintegrar? Você, não, você nunca existiu. Nunca nasceu. E como é
5: e que tudo, é isso? Por causa disso, Zezinho. O universo todo em sua volta muda por causa disso.
1: O... Todo, todo, toda a história, tudo que você... É mentira? É, tudo que É vai... Matrix.
5: Não, não é. É um pouco
1: pior. É. Um pouco é melhor. pior. É, um pouco a, a série ela consegue. É um pouco pior assim, em situação. E melhor enquanto o, televisão, enquanto o roteiro. É. Ela, é. ela consegue fazer com que esse personagem que deixou de existir, ele influenciou a vida de todo mundo da série. É, esse
4: personagem então seria um conceito. Exatamente. É, isso é inteligente. Exatamente. Ai, nossa, essa foi bem profunda.
1: Olha. É. Bom, bacana, Zezinho então ele como ele deixa de existir como conceito é. utilizando a sua, a sua expressão Sim. ele as, os, você percebe que os personagens os que estavam alguns personagens como por exemplo a Olivia a personagem principal que ela era uma personagem fria no começo da série. Ela é muda. Ela ela volta e ela foi amaciada pelo Peter. Amaciada. Ela é, amaciada. Não é, é amassada,
0: é amaciada. Não, não, é amaciada. Eu entendi, gente.
1: Ela ela começa a ficar mais alegre para vida, a sorrir mais, como o Peter Bishop fala mesmo na série. É. Ela volta aos origens dela, volta ser aquela mulher fria, aquela mulher séria. Que legal. E, que, e, e assim, como a série, ela, na verdade, passa em dois mundos, a Olivia B, do, da, da Terra 2, né? Hum. ele Ela é uma Olivia feliz, que sorri, que é brincalhona, tudo. E aí você consegue con ter um contraste muito bom entre os dois personagens. Eu, como... eu assisti,
4: é, acho que um ou dois episódios de Frid no SBT. Que, é, que, é, que temporada que tá no SBT? No, no SBT, falou, Mafia? Falou
5: no SBT como tudo passou poucos episódios e eles cancelaram mas é, no Submarino Zezinho no, ah, aí do lado da rádio na FENAC e tudo mais você encontra as duas temporadas em preços bem legais ah né?
4: legal, bom a saber a fez
5: uma promoção legal deixa eu só para encerrar esse programa que ainda tem um terceiro bloco uhum. ô Júlio, você Banda. como todo fã de Free, acha que vai surgir um terceiro universo eu acho que nesse episódio há dicas
1: eu acho também, viu tem muita coisa ali que não pertence nem a, uma, nem a uma terra, nem a outra, que só pode ter vindo de uma terceira. É.
5: é o, o duro, o triste, é que um, uma série de, de, com roteiro de tão alto nível é, não chama audiência. Possivelmente, essa deve ser a última temporada deles.
1: É bem ah, provável. Né? Acho que, quem sabe, né? Talvez eles sejam aqueles Passa, cinco ele tempora quatro temporadas né? e um filme. Eu, eu vou fazer uma pergunta idiota. Ah, nenhuma pergunta é idiota, ela só é mal formulada.
4: Tempora é, seriado tem, tipo, prazo de validade? Ah, com cinco temporadas tem, já cansou. Tem. Algumas sim. pergunta, Algu belíssima belíssima pergunta belíssima mesmo. Mesmo. Algumas
5: é, tem. Existe, existe, dependendo do seriado, é, existe um prazo de validade. Por exemplo, de humor, eu acho que dependendo da série, uns quatro, cinco anos está bom. Esse tipo de série, de ação ou drama, eu acho que ela tem um prazo de validade maior, deixa eu contar uma historinha pra você Jairzinho, é. existiu um seriado na década de 80, muito famoso chamava Happy Days é. que era um sucesso nos Estados Unidos, e um dia eles esticavam sempre fazendo, vamos fazer mais um temporada e tudo mais lá fizeram, um, e vai acabando as ideias, lógico, fizeram o personagem, o principal Alfonso num episódio surfar no tubarão é e a partir desse... Puta, os fãs ficaram revoltados. Que ideia de louco. E a partir desse dia, a série despencou. E é. acabou cancelado. E a tanto os telespectadores como a indústria, o termo surfando no tubarão, virou um termo em dicionário nos Estados Unidos, que Olha. a série passou no momento de encerrar. É mesmo. A série está surfando no
1: é. tubarão. Olha só a cultura! E tem outros casos também. Por exemplo, é. uma série que é... Que eu pessoalmente gosto muito, e o Mafia adora também, que é Better Star Galactica. O que, que é isso? Que é uma série de ficção científica é. baseada num clá... numa série clássica tá. daquela de 70. Camp,
4: né?
1: É, ele. ele é. O, o... o criador da... dessa reformulação, o Ronald Moore, ele fez... escreveu uma bíblia sobre a série. Já falando exatamente como ela ia começar e como ela ia terminar. Antes ele... de fazer tudo. Antes de fazer tudo. E ele deixou plen... bem planejado que iam ser quatro temporadas.
4: E durou as e durou quatro. Exatamente. Oh, Mas assim, eu acho que o, classe, o,
5: o caso mais clássico de surfando no Tubarão foi o Arquivo X, né? Que se ela ah, tivesse terminado é. no quinto ano, teria sido fantástica. É. Só que os Bem produtores ver dinheiro na frente, acabou virando uma salada e foi cancelado no meio de uma temporada por baixa audiência.
1: Assim, como diz o, o nosso ouvinte Bruno Fernandes, série que para no auge, que é, assim, é Seinfeld. Mas de realmente é um caso à parte, que tudo, tudo é bom na série. É, Até... a, a gente, vamos contar
5: um caos, né, Zé, o Júlio? Há um mês atrás a gente tava na casa do nosso amigo Paulo Martini, era umas onze e meia, não tinha nada para fazer, a gente tinha jantado, e vamos ver alguma coisa. E passou o episódio de Cypher, um episódio que tem mais de 20 anos, e a gente riu e como se fosse feito agora assim, é, é impressionante é atual, é divertido é, é um caso à parte é. É, o Seifer é meio Pelé assim, teve uma vez, não vai ter mais e acabou
1: e, basicamente, e é basicamente é isso mesmo, então encerrando esse bloco, vamos de música Zé? Né?
0: Vamos de música, velho. Peraí,
1: deixa eu opa, opa, a opa, eu, quero, eu quero. Corta. Júlio,
5: pode ir com calma que hoje o Zezinho ele, ele assina o um livro de ocorrência. Oh, que beleza! <risos> oh, só
4: pra tua informação, Mafia. Eu tinha um programa na rádio, eu perdi, viu? <risos> 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 Sim, mas, você Sim. mas o seu, assim, o seu assinatura vale por
5: mais, meu amigo. Tá bom. A você gente... vai ter almoços com, com os diretores da rádio. Você é. Uh -huh. É, você vai. É VIP, né, vale. Mafia? É. ele é da família, se ele trabalhasse na rádio aí do lado da nossa, diríamos que ele é da família Carvalho
4: assim, olha é que, ele... olha, que... que honra a, a, gente, a gente vai
0: ouvir Google Dolls, Iris traduzindo Google Dolls Iris do filme Cidade dos Anjos, vamos lá
1: plaquete, plaquete. best radio Brasil
0: Best Radio Brasil,
1: rádio web de verdade, é o som do Google Dolls,
0: Aires aqui na Best Radio Brasil. Julião, o que temos agora, meu querido?
1: Agora nós temos aquele bloco do ouvinte, o bloco onde os ouvintes eles passam um tema e a gente simplesmente vai e obedece, né? Tudo bem. O, a sugestão desse programa foi a sugestão da Thaís Cavalcante, ela mandou direto pelo Twitter, e a sugestão dela foi um tema bem, bem legal, meu bom amigo Leandro. Que são filmes de terror que incomodam. Eu acho que ela, ela deve estar tá querendo Olha, ser, ser incomodada. Né? Eu, eu tá. vou te falar uma coisa sobre isso. Eu poderia passar um
2: programa inteiro falando sobre filmes que me incomodam. Um, filme, um programa inteiro. Dois. Logo de cara eu já vou jogar O Cannibal Holocausto, que é, que é, é o precursor da, da Bruxa de Blair, que é aquele classicão dos anos 70. Eu não lembro exatamente se é 76 ou 77. Não, não me vem a cabeça agora. Mas é um filme que ele é um mockumentary, para quem não sabe o que é um mockumentary, é um falso documentário, ele não é um documentário, mas é rodado como tal, para aparecer o tal, né, que conta a história de um grupo de documentaristas que se embrenha numa selva lá, e eles de repente são, encontram uma tribo de, né? de o que seria aborígenes, só que eles descobrem que os caras são canibais, e são devorados em frente às câmeras, né? filme nojento, básico, né? o filme é nojento hoje ele é mal feito, porque ele envelheceu muito mal, mas a premissa dele a ideia central ela é muito incômoda, e a forma que fizeram, que é muito artesanal Opa. Né, incomoda mais ainda Cinema Mambembe Cinema é praticamente isso mesmo é, esse filme me incomoda bastante tem vários outros
1: a tem também, a, a gente tem Carrie a, Estranha, Carrie a Estranha o clássico do Brian De Palma, o que é uma adaptação de, de um livro do Stephen King com a Space que o filme, que é a história de uma garota, ela é uma garota feia, que todo mundo simplesmente esculacha a garota, o filme inteiro, e ela, na verdade, ela descobre que ela tem poderes telecinéticos e ela, depois de ser, digamos, incomodada o suficiente numa o suficiente, noite né? não muito ela, esquece, ou... ela se vinga da humanidade, ela se vinga se quer da ver da um livro chamado Crepúsculo. Não, não é Stephanie Meyer... <risos> Meu Deus do céu esse Carrie esse carry, ele teve uma continuação para o cinema que é simplesmente um lixo mas o original de 76 é muito bom é muito bom e mas tem, tem uma, uma refilmagem
2: feito para TV muito boa
4: Olha Não. discordo Zezinho o que que você acha disso eu não ouvi, mas o que é que vocês fizeram? Que fizeram? Júlio, obrigado, Zezinho. Obrigado, obrigado, Zezinho. <risos> Júlio, Júlio, você que é o mal entendido Stephen
5: King, Oi. o que você. Gostaria que você comentasse a notícia que ele vai preparar uma
1: continuação para O Iluminado. Olha, é aquele bom e velho. Não mexe. Ele já não é o mesmo, ele já não é o mesmo, o mesmo é escritor tá de antigamente. Quieto, né? É, ele não é mesmo, o mesmo escritor de antigamente. Você vê alguns livros recentes dele. São bons, mas não são aqueles clássicos que ele fazia quando mais jovem. Se você quiser ler algum livro do Stephen King que realmente lembre Stephen King antigamente, pegue os livros do filho dele, o Joe Hill. O Joe Hill, ele é uma, pra mim, é uma grande promessa. Oh, agora, tipo, vamos. Se ele quiser. Ele tá querendo escrever essa continuação. Ele, do mesmo jeito que ele tá querendo escrever um novo capítulo da série Torre Negra. Ele tá querendo fazer muita coisa, vamos ver se pelo menos alguma coisa ele consegue tirar do chão. É que nem o Guilherme Del Toro, quer fazer milhares de filmes mas não faz nada. Ah, vamos ver se ele consegue. Continuando no tema. Tem um, tem um outro filme que me incomoda bastante, que hum. foi até uma... A,
2: até o, o Júlio comentou aqui agora há pouco, enquanto eu tava falando sobre o, o Canibal Holocausto, hum. mas que eu vou ser obrigado a tomar esse filme dele, porque esse filme também me incomoda deveras, que é o Saló, os 120 Dias de Sodoma que é, foi o último filme dirigido pelo uh, extremamente polêmico Pierre Paulo Pasolini, que inclusive foi assassinado logo em seguida, uh, logo depois que concluiu esse filme, uhum. uh, que é um filme que conta uh, a história de... Uh, ele conta a fictícia república fascista de Saló, onde um bispo, um presidente, se não me falha a memória, e outros dois representantes do legislativo, do judiciário, enfim eu não lembro bem agora o que são, mas eles re recrutam um grupo de jovens é, garotos e garotas só para realizar os mais sádicos desejos sexuais dele então tem, o filme é dividido em vários ciclos então tem, a, tem o ciclo do desejo depois tem um outro ciclo que eu não lembro tem o ciclo da merda que é o pior de todos que mexe com escatologia é né é, é um filme que não dá é, assim você precisa ter muitos você precisa ter sangue de barata para conseguir chegar até o final daquele filme eu não sei até hoje como esse filme termina Eu já tentei assistir <risos> três vezes E eu não sei até hoje De que forma Esse filme termina O filme é de 86, mas ele só foi liberado aqui no Brasil Em 95 Por aí, se não me falha a memória né? Ele é... se vinga e escreve um livro chamado Carpúsculo ah, é... é, não, não é <risos> Não, Mafia Não, Mafia, não, não, não 73, é isso? 73. 76, ele é de 76 e ele foi lançado aqui em 86. É isso? isso é então. isso mesmo, foi liberado é em 86, isso. 10 anos depois.
1: Sabe, qual, sabe porque você nunca conseguiu chegar no final, mesmo assistindo 13 vezes? Hum. É que são 16 jovens que eles pegam e sequestram. É, eu falei um grupo, não mas... é Não, eu sei, só pra ser bem exatinho: 16. Ah, tá, 16,
2: <risos> entendi. Nossa, olha, é complicado. Esse, é, esse filme é esse complicado.
1: Filme, ele, ele é, ele é, esse incomoda pra cacete. Assim, incomoda pra cacete, assim como também o um, um nosso, um outro filme também que eu gosto bastante, que é o Eraserhead. Que é o primeiro filme do David Lynch. Que, aliás, uma vez eu vi um curta do David Lynch. É, o, curta, o curta se chama O Abecedário. Que é simplesmente uma menina na cama cantando aquela musiquinha de abecedário em inglês que quase todo mundo, quase todo mundo conhece, né? Aquela ABC meu, o negócio você termina o filme, você tá chorando sangue o curta, <risos> tem 30 se tiver 5 minutos, é muito você vê aqui, e acaba sua, sua mente o David vai pro Lynch, saco. o
5: David Lynch virou palestrante de autoajuda agora, né
1: é, porque ele, na verdade ele é palestrante e ele apoia a meditação transcendental oi é, isso mesmo. O MAFI acabou de demonstrar o que é meditação transcendental para o nosso ouvinte. Vai fazer filme. Pô. É, eu concordo com isso.
2: Tem, uh, eu também gosto muito, é, é, e é um filme que me incomodou bastante. Agora, puxando mais recente, do Melancolia, do Lars Von Trier. Que, se bobear, ainda está no, né? tá no, é, tá no cinema. Ainda está no cinema. Ele não é tão chocante quanto o Anticristo, que foi o filme anterior, mas ele completa um ciclo né, na, de. De um filmes que o, o Larson Tria queria. E o Melancolia, pra mim, pegou mais, porque eu achei a história mais universal e aquela história de mexer com o fim do mundo tal, é uma coisa que mexe um pouco comigo, me deixa incomodado. A sensação de que a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer e a gente simplesmente deixa de existir. E eu não digo com relação à morte, mas eu digo com relação ao planeta mesmo, uhum. sabe? O, o assim, quanto então, somos pequenos. Isso me incomoda muito. E esse filme me incomodou bastante porque ele foi bem cru. Ele foi bastante visceral
1: na, na, na forma com que mostrou isso. Entendi. Buscando ainda também um pouco de filmes recentes, a gente tem também o Cisne Negro. A Cisne, 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 Cisne Negro incomoda.
2: É... Demais, Cisne, demais. Demais. Assim, assim
1: como quase todo filme do Dario Aronofsky inclusive o Hacking por um sonho. São filmes que eles tocam na ferida o Hacking para um sonho
2: inclusive ele quase chegou no nível do Cisne Negro eu acho que eu, eu não sei dizer qual deles é pior você sai, você termina a sessão suado sabe você você
1: agradece pelo pelo filme ter terminado eu acho né? que Pi incomoda bastante eu também acho ele... mas eu acho
2: que é mais pela técnica é mais pelas te... não
1: é mais pelas cenas mas Sim. pelo pelo jeito que ele é filmado é meio claustro claustrofóbico meu Deus claustrofóbico muito obrigado Zé, Zezinho quer soletrar Zezinho soletra
4: claustrofóbico obrigado Zezinho agora, agora eu só disse eu não soletrei besta ah. claustrofóbico é claustrofóbico ah. fóbico pronto
1: Tá.
2: O, Zé, o Zezinho sempre com a, com a colaboração assim, muito não o pertinente. Zé, sempre.
1: O Zezinho ele é um ele baluarte é da rádio. Ele, ele é, é
2: um baluarte. É. Ele, quando a, não está
5: no ar, ele está no, no camarim dele, que é todo de luxo, com... É, banheira. Eu, eu já é.
4: tive meu camarim. Eu já disse, eu perdi meu programa aqui, gente.
5: Você, você é especial. Obrigado. Em é, é relação
4: com a diretoria. Aí.
5: Nossa.
1: <risos> assim. Não sei que tipo de relação ele tem com a diretoria, mas tudo, acho que eles tudo bem. Dorme,
2: né? assim, dorme. Ah. A gente não pode deixar de citar também uh, o exorcista, né?
5: Ah, muito obrigado, Leandro. Você pegou meu filme, porque ninguém ia me perguntar qual era o meu filme. Não,
2: mas, Não, mas é, é, só você falar. é só você falar,
1: Mafia. É só você falar, Mafia. Você é faz parte dos nossos corações. É, pô, Mafia, você pode virar a qualquer momento e falar um filme que te incomoda Eu tipo Crepúsculo.
2: O me incomoda é a do Senhor dos Anéis. Ah, mas... Começou a mágoa. Ok, vamos ah, voltar pro
1: assunto sério. Nós vamos voltar lá. O,
2: o Exorcista. O Exorcista, quer falar sobre ele, Mafia? Mafia, fale Não, sobre o Exorcista. Vou Oi? falar
5: sobre o Exorcista e sobre a profecia. Olha, é um filme que me incomoda muito, porque na época eu li o que eu vi a primeira vez, eu era moleque, e meu pai tinha o um livro em casa. E eu li o livro
1: e realmente assustador, me incomoda até hoje. Ó. Não, a, profe a, a profecia ah. realmente eu gosto muito do filme. Tanto não, a profecia contra eu... o exorcista. O
5: exorcista não me incomoda tanto, ah. porque a técnica de filmagem dele é tão boa que você, de vez em quando, esquece um pouco do tema do filme e fica admirando a técnica do diretor, né? Então, também só fez este filme, né?
2: Então, e eu acho... Ah, não, mas tem o Operação França também, que Sim, é dele, que é sensacional. mas ele virou
5: reacionário. É, a mulher dele virou diretora presidente da Paramount. Meu Deus. E há acusações até hoje, na década de 90, que ele usou e abusou desse, desse, dessa aproximação com ela dentro da própria estúdio, só fez bomba,
1: é, proibiu gente de trabalhar, só os amiguinhos dele, bom, Bem, uma... o, o, o Exorcista, assim, só abrindo um parênteses ainda sobre esse filme, o Exorcista 2, ele não é tão legal, mas o Exorcista 3, que é uma continuação direta do primeiro filme do Exorcista, é, assusta... Aquela é assustador. Cena... Aquela cena da, da, da enfermeira no teto, né? Nossa, a cena da de... enfermeira... As cenas que se passam no hospital são as melhores de todas. O, assim, o Exorcista 3 é aquele filme que é mal compreendido. O filme é muito, muito, muito bom. Mas um, é... um mal, muito
5: mal compreendido é um, um, um dos últimos da série oficial da Hora do Pesadelo que é dirigido pelo Rivers ele É um filme dentro do filme, lembra? É o um novo Sim, Pesadelo. Sim, é o
2: novo Pesadelo, o Retorno de Fred Krueger. Que é, que é muito legal. É
1: metafísica não tem letreiro, não tem nada, simplesmente o filme começa. Simplesmente, é, ele já começa... Não tem nada, não tem nem crédito de companhia. Que
2: é, inclusive, com a Heather Langenkamp
1: que é a menina do primeiro filme, né? sim é ela é, mesma fazendo não, ela
2: mesma é... e depois...
5: O filme se passa com os atores na vida real deles e o Fred vai atacar os atores
2: do primeiro filme. Aquele filme é muito legal. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta, tá, rapidinho, Mafia, sobre o Exorcista. Eu não sei o que que você acha. Uh, eu me impressiono muito com o Exorcista, mas o que me incomoda de verdade é a sequência dos exames na Reagan. Particularmente Sim, no livro, no
5: livro original, na verdade o Exorcista ele é o ele é a última parte do livro. No livro original essa parte do, 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 dos exames nela, praticamente é quase metade do livro, porque todas as barreiras que a mãe dela tinha é iam caindo, até ela aceitar, chamou um exorcista que a filha dela estava com possessão, então são médicos, exames são... no livro é muito mais bem descrito isso e é muito maior essa sequência
2: Entendi, eu acho que é isso, eu não consigo me lembrar de mais nenhum filme assim que me pegue o bebê de, de Rosemary, mas bebê é, Rosemary. o bebê de Rosemary Tem um que é dele, do Roman pegue ele com
5: Polanski aham que é o Inquilino, que é um pouco mais. é no mesmo prédio, né? E, Sim. e a Dança dos Vampiros, porque tem a esposa dele no filme. Sim. E você sabe o que aconteceu com ela depois, e você fica incomodado com o filme. É vai mais
1: porque... uma comédia. Ainda mais pra ser uma comédia, né? É, e você fica.
4: pra
2: quem não, incomodando. Pra quem não e... sabe, né? O pessoal que tá ouvindo, o Roman Polanski, ele foi casado com a Sharon Tate, uma. Uma atriz que fez esse filme A Dança dos Vampiros. Na época
5: era né? o, o
2: exemplo de beleza, né? É, na, na época era considerada uma das mulheres mais lindas do mundo. E ela foi uma das vítimas do Charles Manson. Foi do Manson, não foi? Charles do Manson. Do Charles Manson, foi, foi. num massacre que ele promoveu no, num sítio, era, era uma seita satânica e tal. Dele, né? Ela estava grávida de oito meses, estava prestes a dar à luz e ela foi cruelmente assassinada. Em um, em um dito ritual satânico E me lembrou um outro filme dele também Que é o Repulso ao Sexo Que é mais antigo Que é muito claustrofóbico com a Catherine Deneuve Que ela faz uma, uma garota frígida Que ela começa a enlouquecer Não consegue sair do apartamento dela E começa a assassinar vários homens Esse ah, filme é muito, muito isso. legal Esse filme é muito legal também
1: e, e eu acho que é isso Acho que a Tessica Cavalcante Acho que ela tem uma, uma lista muito boa De filmes que incomodam Tem, ela nem vai ouvir o próximo programa Só assistindo esses filmes basicamente Thaís, tá escuta, a gente, pelo amor
2: de Deus. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que acabou. Zezinho,
4: quer falar alguma coisa aí pra encerrar? Considerações finais, Zezinho? Boa noite.
2: Ah. Obrig e
1: obrigado
4: pelo convite. Muito é, é, gostoso. É, legal. Bom, obrigado. Esse é sempre um prazer ter você aqui conosco. Leandro, venha mais vezes. Venha
2: mais. Leandro Fernandes. Boa noite. Boa noite pra você, Júlio. Boa noite, Zé. Boa noite.
0: Boa noite, Mafia. Boa noite, Mafia.
2: Boa noite, meus caros. Até semana.
5: Até, Até semana. semana que vem.
1: Boa noite a todos vocês.
0: Te encerro o claquete de hoje. Até semana que vem. Tchau.
1: Você ouviu? Plaquete, cinema, TV e outras paradas. De volta quinta na Best Radio Brasil.